0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
1: Spät zu Bett gehen bzw. früh aufstehen, das wurde heute am 13. Olympia Entscheidungstag belohnt mit Gold für Florian Wellbrock im Freiwasser. Wer dann aber länger wach geblieben war, der hatte dann nicht nur so besonders großes Vergnügen.
2: Ja, zumindest aus deutscher Sicht. Die Hockeyherren und die tischtennis beide scheiterten nämlich in ihren Duellen um Bronze, aber als Stimmungsaufheller war dann ja noch der deutsche Kajakzweier mit Silber zur Stelle und einen extrem hochklassigen Kugelstoßwettkampf gab es ja auch noch.
1: Freude und Leid an diesem Olympiatag wieder sehr nah beieinander und mehr dazu hört ihr jetzt natürlich bei uns hier beim Flair der Ringe mit Malte Asmus und mit Moritz Knorr. Schwimmen! Dominant, nicht zu stoppen, eine ganz eigene Liga auf einem anderen Planeten geschwommen. Das sind so die Komplimente, die hinterher über Florian Wellbrock hereinprasselten. Sie wurden von Experten gemacht, von Leuten, die das tatsächlich alles beurteilen können. Er hatte am Morgen Gold im Freiwasser gewonnen. Und damit ist er jetzt der erste männliche Schwimm-Olympiasieger aus Deutschland seit Michael Groß 1988. Ich kann mich daran noch erinnern, der Kollege nicht, ne Moritz?
2: Nee, also ich war doch, das war noch elf Jahre vor meiner Zeit. Ich war da noch ganz klein als, als Erbs im Schaufenster. Aber trotzdem, das war schon ein ganz, ganz besonderes Rennen. Und damit hat Wellbrock vor allen Dingen ja auch sein ganz persönliches Sommermärchen vollenden können. Das hatte vor einigen Tagen mit der Bronzemedaille seiner Verlobten, Sarah Köhler, über 1500 Meter begonnen im Becken das Ganze. Dann ging es mit seinem eigenen Bronze über diese Distanz weiter und fand dann im 30 Grad heißen Freiwasser heute seinen Abschluss.
1: Die verpasste Medaille über 800 Meter. Zwischendrin war dann nur ein kleiner Schönheitsfehler für Wellbrock oder vielleicht auch der Grund, warum es dann im Freiwasser über 10 Kilometer nochmal geklappt hat und er vor allen Dingen so herausragte. Also hat ihn sicherlich so ein bisschen angestachelt und er schwamm auf diesen 10 Kilometern letztlich ein einsames Rennen. Über 25 Sekunden war er schneller als seine Kontrahenten.
2: Ja und diese Kontrahenten waren auf dem Podium der Ungar Christoph Rasowski und der Italiener Gregorio Paltrinieri, die wurden Zweiter beziehungsweise Dritter. Und der zweite Deutsche Rob Muffels, der war ja immerhin noch WM-Dritter von 2019, der hatte dann allerdings viereinhalb Minuten Rückstand.
1: Und wir haben Florian Wellbrock noch im Interview. Wie hart war denn das Rennen jetzt unter diesen klimatischen Bedingungen und den extrem hohen Wassertemperaturen?
3: Also am Anfang hatte ich tatsächlich gar keine Probleme. Ich habe die letzten Tage im Training schon gemerkt, okay gut, es ist warm, ein bisschen wärmer als im Schwimmbecken, so auf normalem Niveau. Ähm, in der letzten Runde hatte ich dann tatsächlich wirklich Probleme. Ähm, Gerade als ich das Tempo nochmal angezogen habe und äh, gekämpft habe wie, wie ein Löwe hin raus, ähm, war ich dann echt froh, dass ich im Ziel war, mich erstmal hinlegen konnte. Und ähm, ja, dann kam schon ein ähm, Helfer mit nassen Handtüchern und Trinkflaschen und so. Da konnte ich mich dann ein bisschen abkühlen. Aber bei den Interviews danach in der Sonne stehen, das ging dann schon nicht mehr. Da musste ich die Interviewreihe abbrechen und erstmal sagen, ich muss jetzt mich abkühlen. Und nachher ging es dann wieder, aber es war schon sehr, sehr hart.
1: Er ist das Rennen ja von Beginn an von vorne geschwommen. Hat er damit gerechnet, dass am Ende so ein deutlicher Vorsprung von über 25 Sekunden rauskommen wird?
3: Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte mich eigentlich mental auf ein ganz anderes Rennen eingestellt, Ähm, habe dann nach dem ersten Drittel gemerkt, dass es allerdings anders laufen wird, also genau so, wie es jetzt passiert ist. Warum das so war, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Also ich habe für meine Verhältnisse eigentlich relativ ruhig angefangen und habe dann beim schauen schon immer gemerkt, okay, die anderen Jungs haben richtig Probleme, die arbeiten viel mehr als ich. Und das habe ich dann natürlich so ein bisschen ausgenutzt und die klimatischen Bedingungen haben mir dann wahrscheinlich noch ein bisschen in die Karten gespielt.
1: Zwei Medaillen von Wellbrock, eine von Sarah Köhler. Wie zufrieden kann denn der DSV mit diesem Abschneiden seiner SchwimmerInnen sein?
3: Ja, ich denke mal sehr. Also, wenn man sich das Jahr 2012 anschaut, wo lediglich Thomas Lurz, sag ich mal, ich glaube, Silber hat er damals geholt, ähm, war das zu 2016 natürlich irgendwie enttäuschend, dass da gar nichts passiert ist. Und jetzt fahren wir wieder mit drei Medaillen, sogar einer Goldenen nach Hause. Das ist schon ähm, sehr, sehr cool.
1: Kanu. Der Altersunterschied der beiden Stimmen am Mikro, ihr habt es eben schon mitgekriegt, er liegt so bei Bummel, liegt 20 Jahren. Der der beiden Silbermedaillengewinner im Kajak, zwar gerade mal bei 16 Jahren, aber trotzdem im Deutschen Kanuverband, da nennen sie die Kombination aus Max Hoff und Jakob Schopf, liebevoll Generationenboot.
2: Und die beiden Generationen am Paddel, die harmonieren prächtig und fuhren zu Silber zwei Zehntelsekunden hinter den neuen Olympiasiegern aus Australien und vor Tschechien und dann flossen bei Hoff die Tränen.
1: Aber nicht aus Trauer über verpasstes Gold, sondern über die Silbermedaille in Hoffs letztem Rennen, denn er beendete danach seine internationale Karriere und hat jetzt einen kompletten Medaillensatz voll nach Gold im K4 von Rio sowie Bronze im Kajak 2112 in London jetzt eben noch Silber
2: aber trotzdem, wenn das Rennen noch ein paar Minuten oder beziehungsweise ein paar Meter nur länger gewesen wäre, dann hätte Deutschland die Australier vielleicht sogar noch eingeholt, denn Hoff und Schopf hatten einen super Endgut Das stimmt, zur
1: Rennhalbzeit, da hatten die Deutschen auf Rang 3 gelegen, kam dann aber immer näher an die Spitze noch wieder ran, aber Australien rettete letztlich einen knappen Vorsprung ins Ziel und jetzt hat seit 2004 Deutschland im K2 immer eine Medaille gewonnen und nun verlässt Altmeister Hoff ja das Team, übergibt an den 22-jährigen Schopf und die Hoff der neuen Generation, die wird dann in Paris nochmal wieder zum Tragen kommen als nächstes Mal.
2: Aber bevor wir dann nach Paris blicken, gibt es zum Abschied von der inter- internationalen Bühne nochmal das gemeinsame Interview von den beiden.
1: Wie emotional war der Zieleinlauf nach dem Rennen? Wie war dieser Moment für die beiden? Wie haben sie es erlebt?
3: Er hat gar nicht mehr aufgehört zu weinen.
4: <lacht> nee, war <aber lacht> so schlimm wie 2016. Ne? Also auf jeden Fall... Äh sieht man gar nicht mehr, aber so emotional. <lacht> ja, war schon viel oder war sehr emotional und wir haben uns sehr darüber gefreut. es war ein hartes Rennen und wir sind damit super glücklich und da irgendwie das mit Jakob nochmal einen letzten richtig dicken Rennen zu machen, das war echt cool und äh, wir haben uns auch nichts vorzuwerfen und sind da total glücklich und happy mit und ja auch dankbar Allen, also dankbar für das, dass wir es das mal erleben konnten und alle die uns unterstützt haben und Jakob hat die große Zukunft jetzt vor sich.
1: Was macht denn dieses Mehrgenerationenboot als Duo aus?
4: Nee, das kann man ja gar nicht so sagen. Nee. Wir haben einfach Bock auf Paddeln und Spaß an dem Sport. Und da macht das Alter halt echt keine... Das ist total wurscht. Und wir verstehen uns so menschlich gut. Und ähm, ja, das funktioniert gut im Boot. Wir
1: addieren uns da ganz gut mit dem, was wir können.
3: Er kann Sachen, die ich nicht kann. Und ich kann Sachen, die er kann. Wobei er kann gerade kann. Kann alles eigentlich. Aber so er weiß auch viele Sachen. Und also es ist so ein Geben und Nehmen. Und es ist, ist halt das perfekte Teamwork, was er ja. momentan abspielt.
1: Und welches Fazit ziehen die beiden jetzt von den Olympischen Spielen in Tokio?
3: Also nach meinem Einer und nach dem Tag heute habe ich festgestellt, dass Punkt 1 Medaillen sind nicht alles. Aber wenn man sie gewinnt,
1: dann am besten im Team. Das auch, ja. Ja, ansonsten, ich glaube, es ist gut, dass
4: die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Es war für viele Sportler wirklich wichtig und... Ich finde, dass es hier gut organisiert wurde und dass es auch unter den gegebenen Umständen alles vernünftig umgesetzt wurde, dass, glaube ich, da nicht so viel Kritik laut werden kann und muss ähm, oder auch von der breiten Bevölkerung so, die, glaube ich, keine Angst haben muss. Und dafür sind wir dankbar, dass wir die Chance bekommen haben, uns hier nochmal zu messen mit allen und nochmal zu treffen dass es noch stattgefunden hat. Und ja, es ist ein bisschen anders, aber unter den Umständen total gut.
2: Weiteres Edelmetall gab es dann nicht. Die Kajakfrauen verpassten den Endlauf im Einer deutlich. Die ursprünglich mal angestrebten sechs Medaillen sind damit für den DKV wohl nur noch schwer erreichbar.
1: Aber am Samstag, da gehen dann noch aussichtsreiche Boote an den Start. Vor allem auf Sebastian Brendel ruhen da die Hoffnung im Kanadier einer. Er hatte ja schon Bronze im Zweier über 1000 Meter geholt, aber... Der möchte jetzt natürlich dann nochmal wieder zuschlagen und vor allen Dingen dann Historisches schaffen. Dreimal in Folge Gold. Das hat noch kein Kanute- bzw. kein Kanadierfahrer auf dieser Position gebracht. Und auch der Kajak-Vierer um Ronald Raue ist ja klarer Goldfavorit am Wochenende. Und der K4 der Frauen, der rechnet sich auch durchaus Medaillenchancen aus. Okay. Und ihre große Medaillenchance nicht genutzt haben leider heute die deutschen Hockeyherren. Die haben nämlich im Bronzespiel gegen Indien gepatzt und gehen damit erstmals seit dem Jahr 2000 in Sydney komplett leer aus.
2: Ja und das 4 zu 5 gegen Indien war wohl nicht nur für Kapitän Tobias Hauke die härteste Niederlage seiner Karriere, denn sie war eigentlich komplett unnötig. Denn Deutschland hatte das Spiel zunächst bestimmt, lag 3 zu 1 in Führung, ehe das Spiel dann doch noch zugunsten Indiens kippte.
1: Ja, und die Inder, die brauchten gerade mal neun Minuten, um vier Tore zu erzielen. Zwei vor der Pause, zwei unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Von sechs Schüssen fanden insgesamt fünf indische Schüsse den Weg auch ins deutsche Tor. Kann man eigentlich nur sagen, extrem effizient die Inder, die dann am Ende dadurch auch die Nase vorn hatten.
2: Vor allem, ja, du hast es angesprochen, die gegnerischen Strafecken erwiesen sich wieder mal als deutsche Achillesferse und der Schrecken war vor allem, vor allem auch, dass selbst der couragierte Staat, die klare Führung der deutschen Mannschaft offenbar keinerlei Sicherheit gab und dann das, ja, mehr als Ergebniskosmetik am Ende trotz des großen Kampfes nicht übrig
1: blieb. Mhm. Kapitän Hauke, den hatten wir eben schon angesprochen, der war anschließend nach eigener Aussage leer und enttäuscht und sagte, man, das tut richtig, richtig weh. Es war ja auch das Ende seiner eigenen Nationalmannschaftskrise, sein letztes Spiel hat dann gesagt, für mich war es das jetzt, mit 33 zieht er sich dann zurück, wird nicht mehr für Deutschland spielen, aber hat ja in seiner Karriere auch alles gewonnen, 2008 und 2012 zum Beispiel eben auch die Goldmedaille bei Olympia. Ja und jetzt hat er dann eben auch mal das bittere Pech erlebt, dann am Ende nur mit Blech nach Hause zu kommen.
2: Um Gold ging es dann bei der Partie zwischen Belgien und Australien und die hätte ja eigentlich nicht spannender sein können. Eins zu eins nach regulärer Spielzeit, die Verlängerung war ja abgeschafft worden und so musste das Penaltyschießen dann für die Entscheidung sorgen. Und da ging es ziemlich zur Sache, ziemlich kontrovers, müssen wir sagen, denn die Belgier lagen vorne. Australien musste mit ihrem letzten Schützen verwandeln, schaffte das nicht, die Belgier jubelten schon, aber dann, zeigte der Schiedsrichter an, okay, Videobeweis, wir überprüfen das Ganze nochmal und dann kam sie zur Entscheidung, dass der belgische Keeper den australischen Angreifer am Fuß mit dem Schläger getroffen hatte, das dauerte minutenlang, da war das bangen groß, die Australier durften noch mal kurz hoffen, aber auch der zweite Versuch ging dann daneben, wurde pariert und dann durften die Belgier doch noch jubeln und sind jetzt neuer Olympiasieger im Hockey.
1: Ich will nie wieder hören, was der VAR vom Hockey-VAR lernen kann beim Fußball, denn also ein Videobeweis beim Elfmeterschießen, das ist mir noch nicht untergekommen beim Fußball. Aber kann ja vielleicht auch noch irgendwann mal kommen. Wir wollen mal gar nichts ausschließen. Tischtennis. Bei den deutschen Hockeyherren, da flossen Tränen. Und auch bei den deutschen Tischtennisfrauen flossen sie. Denn auch die haben ihr Spiel um Bronze leider verloren.
2: Mit 1 zu 3 gegen Hongkong. Und da ist das DTTB-Trio dann auch an den eigenen Erwartungen gescheitert. Und auch daran, dass sie anders als vor fünf Jahren sogar als Favorit in das Duell mit Hongkong gegangen waren.
1: Ja, dieser Druck, aber der hatte sehr, sehr merklich auf Petrissa Solja, Hanjing und äh, Shan Shauna gelastet und sie wurden ihn auch über die ganze Partie nicht wieder los. Äh, meine Spielerinnen haben gegen sich und ihre Ängste gekämpft und leider nicht gewonnen. Das waren die Worte von Bundestrainer schöpf die ja nach Shöp, die ja nach diesem ja, Nicht-Erfolg, nach dieser Pleite dann im Spiel um Platz 3 dann auch ihre Karriere als Bundestrainerin beenden wird. Und die war, wie die Spielerin, sehr, sehr traurig, da flossen auch bei ihr tränen.
2: Ja, wir haben gestern in der Folge ja schon das ein oder andere Wortspiel mit Queen gemacht. Dann würde ich einfach mal daran anschließen und sagen, sie waren zu sehr under pressure. Ja. Und ja, dabei war es ja eigentlich so gut losgegangen. Solja und Jan hatten das Doppel zum Auftakt gewonnen. Doch dann kamen die Einzel- und drei weitere klare Niederlagen. Vielleicht hätten wir mehr Mut gebraucht, analysierte Solja. So reicht es dann am Ende nur für Platz 4.
1: Und damit steht das Team aber auch vor einem Umbruch. Denn die Bundestrainerin G. Schöp hört auf, übergibt an Tamara Borosch und auch Han. Und Shan sind ja auch schon 38 Jahre alt. Wie lange sie jetzt noch weitermachen werden, das ist jetzt Stand jetzt noch nicht bekannt, wird sich sicherlich aber demnächst dann entscheiden.
2: Ja, und morgen entscheidet sich dann, welche Farbe die Medaille der deutschen Herren bekommen wird. Die spielen im Finale gegen China und China gewann erwartungsgemäß schon bei den Damen. Gold gegen Japan.
1: Mal wieder, muss man sagen, zum vierten Mal in Folge, seit es den Teamwettbewerb bei Olympia gibt. Der wurde 2008 eingeführt. Und sie gewann natürlich mit dem chinesischen Standardergebnis von 3 zu 0. Radsport. Fürs deutsche Bahnradteam gab es leider heute auch nichts zu holen. Emma Hinze und Roger Kluge, die verpassten die Medaillen klar. Hinze schied im Kairin-Halbfinale aus. Als letzte ihres Laufs wurde dann nach dem Sieg im B-Finale immerhin insgesamt noch Siebte.
2: Ja, und damit wurde sie auch beste Deutsche. Lea-Sophie Friedrich war schon im Viertelfinale ausgeschieden. Sie sagte danach, ich war immer in einer blöden Situation eingebaut. Ich konnte mein Rennen überhaupt nicht fahren, wie ich wollte. Das sagte Hinze.
1: An Medaillen war so natürlich nicht mehr zu denken und Gold ging in die Niederlande. An Schanne, braspining und auch Roger Kluges Medaillenträume im Omnium platzten früh.
2: Schon zur Halbzeit nach Scratch und temporennen lag Kluge nur auf dem 13. Rang. Allerdings kämpfte er sich nach dem Ausscheidungsrennen und dem Punktefahren noch vier Plätze nach vorn, wurde neunter. Gold ging an Matthew Waltz aus Großbritannien.
1: Top 8 lautete am Ende das Ergebnis von Maximilian Levy im Sprint. Er schied im Viertelfinale aus, hatte im ersten Lauf gegen den Briten Jack Carlin einen taktischen Fehler gemacht. Dadurch war er ins Hintertreffen geraten und fuhr dann auch im zweiten Duell hinterher. Damit war das Ausscheiden dann besiegelt. Trotzdem war ja, einigermaßen zufrieden, weil er sich ja auch von Platz 19 nach- nach der Quali dann am Ende mit Platz 8 noch deutlich nach vorne gearbeitet hat.
0: Leichtathletik
1: Und in der Leichtathletik, da wurde er für den ersten Paukenschlag des Tages mitten in der deutschen Nacht gesorgt. Da hatte nämlich Kugelstoße Weltrekordler Ryan Krauser aus den USA eine wirklich denkwürdige Machtdemonstration im Ring gezeigt, gewaltige 23,30 Meter gestoßen. Und das Bemerkenswerte an seinem Wettkampf, bei allen sechs Stößen stieß er weiter auf, als der olympische Rekord, den er vor fünf Jahren in Rio aufgestellt hatte.
2: Silber holte dann Weltmeister Joe Kovac, der damit wie in Rio den US-Doppelsieg perfekt machte. Mit seinen 22,65 Meter hätte auch Kovac den sämtlichen, bei sämtlichen vergangenen Sommerspielen Gold geholt. Ja, das ist dann auch bemerkenswert. Also mit so einer Leistung, ja, da... Lässt sich schon die ein oder an, das ein oder andere Fragezeichen vielleicht noch ja. aufstellen, aber wir bleiben da erstmal beim unschuld bei der Unschuldschulzbekundung. Bronze ging dann an den Neuseeländer Thomas Walsh.
1: Wahrscheinlich hat auch der Ring so eine äh, trampolinartige äh, Beschaffenheit, dass der auch irgendwie man mitfedert und dann die Kugel so weit fliegt, denn die waren ja alle stark. Auch Walsh, der hat ja auch noch fast den alten olympischen Rekord geknackt. Also, die waren alle, alle richtig gut. Lassen wir mal die Unschuldsvermutung tatsächlich gelten. Schieben wir es mal auf den Ring. Und gucken zum Stabhochsprung der Frauen. Katie Najot aus den USA, die hat dafür eine Überraschung gesorgt, denn die war eigentlich, ja, nicht so wirklich auf dem Zettel, weil sie auch bisher erst eine internationale, weltweite Freiluftmeisterschaft mitgemacht hat bei der WM 2019 in Rio, war, äh, in Doha war sie mit dabei und ist am Ende siebte geworden, also, und jetzt Olympiasiegerin. Und sie hat die Topfavoritin Angelika Sidorova geschlagen und ist vor allen Dingen 94 gesprungen.
2: Ja, die Topfavoritin Angelika Shidorova, die hatte bis zu 4,85 Meter als einzige Springerin alle Höhen im ersten Versuch genommen, dann allerdings ihre Sicherheit verloren. Sie weinte hinterher bitterlich über Platz zwei. Bronze ging an Holy Bradshaw aus Großbritannien, London Olympiasiegerin Katharina Stefanidi, die kam nur auf Platz 4
1: die 400 Meter Herren, die gewann Weltmeister Steven Gardiner vor dem Kolumbianer Anthony José Zambrano und Kirani James. Das sind die drei Medaillengewinner über die 400 Meter flach. Der Herren und der gute Kirani James, der war vor neun Jahren Olympiasieger von London. Und jetzt hat er sich dann nochmal die Bronzemedaille geholt. Also man muss auch alte Leute durchaus in Tokio auf dem Zettel
2: haben. Im Siebenkampf holte dann... Nafisa Tu aus Belgien, wie schon vor fünf Jahren in Rio. Silber sicherte sich Anouk Vetter aus den Niederlanden vor ihrer Landsmann Emma Osterwegel. und aus deutscher Sicht wurde Caroline Schäfer Siebte. Vanessa Grimm landete auf Platz 19.
1: Ja, Schäfer, die hatte nach Tag 1 noch recht chancenreich in Richtung Medaille im Rennen gelegen, aber dann patzte sie gleich zu Beginn des zweiten Tages. Im Waldsprung kam sie nur auf 5,78 Meter und damit platzte dann auch ihr Medaillentraum. Aber wenn man sich mal ihre Krankengeschichte, wir haben sie ja gestern schon aufgezählt nochmal anguckt aus diesem Jahr und die Tatsache, dass bei Olympia tatsächlich sie das erste Mal in diesem Jahr überhaupt einen Siebenkampf bestritten hat, dann ist auch Platz sieben schon ein richtig starker Erfolg.
2: Und die Mehrkampfhoffnungen der deutschen Männer, die platzten ja schon gestern, nachdem sich Niklas Kaul beim Hochsprung am Fuß verletzt hatte und dann den Zehnkampf aufgeben musste. Im Interview hat er dann über sein Aus und die Schwere seiner Verletzung gesprochen.
1: Wie bitter ist so ein vorzeitiges Aus im Zehnkampf für Sie bei Olympia?
2: Ja, Enttäuschung ist natürlich gerade riesig. Also gerade
0: wenn man so gut reinkommt, dann möchte man natürlich auch bei den ersten Olympischen Spielen den Wettkampf beenden und dann auch möglichst gut beenden und ich glaube, ich hätte zumindest in dem Kampf um die Medaillen ein bisschen Wörtchen mitreden können, aber, und das habe ich schon mal gesagt, als ich auf der anderen Seite äh, stand, es kann nur wer eine Medaille gewinnen, der auch am Ende ins Ziel kommt und jetzt muss ich mal erfahren, wie das so ist, wenn man der ist, der dann am Ende die Medaille nicht bekommt, Ähm, ja, ist ärgerlich.
1: Und was fehlt jetzt genau? Was hat die Untersuchung ergeben? Das ist
0: eine Quetschung im Sprunggelenk, ist kein struktureller Schaden, deswegen äh, ja, ist jetzt vier Wochen vielleicht mal weniger belasten, aber äh, ich glaube, das ist nicht das große Problem. Da ja, bin ich jetzt erstmal froh, dass es strukturell nichts kaputt ist und vor allen Dingen nichts, was irgendwie bleibende Schäden gemacht hat.
2: Für ihn ist das Ziel Olympiamedaille nun aufgeschoben auf Paris in drei Jahren. Gold ging wie zu erwarten an Damien Warner aus Kanada als erster Zehnkämpfer über 9000 Punkte bei Olympia. Um 125 Punkte verbesserte er damit den alten Olympischen Rekord. Er gewann vor Kevin Maillet aus Frankreich und Ashley Maloney aus Australien.
1: Und einen guten fünften Platz gab es wie schon in Rio für Christopher Linke im 20 Kilometer Gehen. Der Wettkampf wurde im etwas kühleren Sapporo ausgetragen, obwohl so viel kühler war es auch nicht. Ich glaube, drei Grad war es kälter in Sapporo als in Tokio zur Zeit dieses äh, GeA wettbewerbs aber dafür war es feucht, dafür war es schwül, dafür war es, ah, es war einfach furchtbare Bedingungen, die da die Sportler hatten und das hat dann auch die Taktik des Rennens sehr bestimmt.
2: Ich werde versuchen, keine Tempoarbeit zu leisten, sondern die anderen arbeiten zu lassen, hatte Linke vorher noch im ZDF angekündigt. Bei der Hälfte der Distanz lag er auf Platz 19, zog danach an den meisten Gegnern vorbei.
1: Gold holte überraschend der Italiener Massimo Stano vor dem Japaner Koki Ikeda und Weltmeister Toshikatsu Yamanishi, auch der kommt, wie ihr hört, aus Japan. Und Leo Köpp aus Deutschland, der kam auf Platz 22, Nils Brembach, der wurde 28.
2: Die deutsche 4x100 Meter Staffel der Frauen träumt von der ersten Medaille seit 33 Jahren. Rebecca Hase, Alexandra Burkhardt, Tatjana Pinto und Gina Lückenkämper gewannen ihren Vorlauf mit der drittbesten Zeit.
1: Und als schnellster in den Endlauf am Freitag zog das Team aus Großbritannien ein als Sieger im ersten Vorlauf vor den USA. Und die deutschen Herren, die liefen nur 400 über ihrem deutschen Rekord und kommen ebenfalls in den Endlauf. Der deutschen 4x400 Meter Staffel war das dann leider nicht vergönnt gewesen.
0: Wasserspringen.
2: Elena Wassen hat im Turmfinale nach vier guten Sprüngen und einem Patzer beim 3,5 Delfinsalto den achten Platz belegt. Ein Doppelsieg feierte China mit Quan Hongchan vor Chen Yuxi. Quan ist mit erst 14 Jahren das jüngste Mitglied der chinesischen Olympiadelegation. Bronze holte Melissa Wu aus Australien. Die zweite deutsche Starterin vom Turm, Elena Wassens, zwei Jahre ältere Schwester Christina, die war bereits im Halbfinale einige Stunden zuvor ausgeschieden.
1: Ringen Und die deutschen Ringer, die haben keine Chance mehr auf eine weitere Medaille. Freistil-Spezialist Gennadi Gudinovic, der scheiterte als letzter Deutscher im Wettkampf vorzeitig. Er verlor sein Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm gegen den Mongolen Munktour. Skateboarding
2: unter dem Motto: Dabei sein ist alles, hat sich Skateboarder Tyler Edmayer trotz eines gebrochenen Arms seinen Olympiatraum erfüllt. Mit großen Schmerzen im linken Arm zeigte er aber trotzdem eine couragierte Leistung, auch wenn er sich für das olympische Finale der besten acht Parkfahrer nicht qualifizieren konnte. Am Ende wurde Edmayer 15. Der Olympiasieg ging an den 18-jährigen Australier Keegan Palmer. Silber holte Pedro Barros aus Brasilien. Und Corey Junot gewann Bronze.
1: Fußball. Und Megan Rapino hat die USA mit zwei Traumtoren zum Trostpreis-Bronzemedaille geführt. Beim 4-3-Sieg im kleinen Finale gegen Australien, da zirkelte die ehemalige Weltfußballerin ein Eckstoß direkt ins Tor und erzielte auch noch per Volleyschuss einen wunderschönen Treffer. Wirklich toller Doppelpack, der am Ende dann mit Bronze belohnt wurde. Aber. Ob das jetzt wirklich eine Belohnung für die USA war, die waren als Topfavorit nach Japan gereist, waren dann sehr enttäuschend aufgetreten, hatten dann auch im Halbfinale gegen Kanada verloren und Australien, die hatten ihr Halbfinale gegen Schweden nicht gewinnen können. Und wir gucken noch zu einer anderen US-Domäne. Basketball.
2: Ja, da stehen nach beträchtlichen Startschwierigkeiten die US-Basketballer jetzt doch vor ihrer 16. Goldmedaille. Im Halbfinale schlugen die USA das Team aus Australien mit 97 zu 78 und treffen nun im Endspiel auf Frankreich. Es könnte der vierte Olympiasieg in Folge für die USA werden. Australien, Gruppengegner der deutschen Mannschaft, darf im Spiel um Bronze gegen Slowenien zumindest auf den Gewinn seiner ersten olympischen Medaille hoffen.
1: Und weitere Entscheidung des Tages fiel noch im Sportklettern. Da gewann Spanien durch Alberto Lopez Gold. Im karate Komitee gewann Yvette Goranova aus Bulgarien und die deutsche Jasmin Jüttner. Die war schon vorzeitig da ausgeschieden. Ja, und morgen gibt es dann 23 Entscheidungen, die bei Olympia fallen. Unter anderem hoffen ja die Tischtennisherren dann, wir haben es eben schon gesagt, auf die Überraschung gegen die haushohen Favoriten aus China. Silber haben sie ja schon sicher, aber Gold wäre natürlich das i-Tüpfelchen auf diesen Olympischen Spielen aus Sicht der deutschen Tischtennis her.
2: Und Christine Hussong hofft nach mäßiger Quali im Speerwurf auf ein tolles Finale. Sie ist die Zweitbeste der Welt in dieser Saison. Vielleicht reicht es morgen Mittag dann ja zu einer Medaille. Favoritin ist aber Maria Andrejczyk.
1: Und die viermal 100-Meter-Staffeln der Männer und Frauen stehen ja auch in den Finals morgen. Bessere Chancen auf eine Medaille haben da im Vergleich sicherlich die Frauen. Rebecca Hase, Alexandra Burkhardt, Tatjana Pinto und Gina Lückencamper. Und vielleicht geht da ja was in Richtung Bronze hinter den großen Favoriten. Die muss man allerdings dann schon klar benennen, die USA in Großbritannien die sind wahrscheinlich zu weit weg.
2: Bei den Männern sind Jamaika und Kanada favorisiert. Die deutsche Staffel ist krasser Außenseiter, hofft mit Julian Reus, Joshua Hartmann, Dennis Almas und Lukas Ansa Prepra auf eine gute Zeit und dann auch noch eine schöne Platzierung.
1: Und wir hoffen mit und werden natürlich im Flair der Ringe morgen drüber berichten, hier bei uns auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl. Ganz egal, wo ihr uns sucht, ihr werdet uns finden und dann könnt ihr zuhören bei unserem Bericht des Tages von den Olympischen Spielen in Tokio. Auf meinsportpodcast.de werdet ihr bestens informiert. Auch dank der Kollegen vom Sportinformationsdienst SID, die mit uns das Ganze hier ja zusammen veranstalten. Danke für euer Interesse und bis morgen. Tschüss.
2: Bis morgen.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.